0: meditando sobre, sobre lo que el señor pues quería compartir no he estado un tiempo dándole vuelta un tiempo buscando palabras buscando versículos y justamente el señor pues me llevó a, a pensar no a pensar que, que esta iglesia este, este año está, está celebrando está celebrando el 50 aniversario que se dice muy rápido que son 50 años que es, se dice muy rápido pero son 50 años de estar ...de presencia evangélica aquí en Cádiz... ...creo que si no es la más antigua... ...puede ser de las más antiguas aquí en Cádiz... ...y hace 50 años comenzó esta iglesia... ...en un tiempo quizás que, que para la historia de España... ...incluso podría ser un tiempo complicado... ...un tiempo difícil... ...porque bueno, quizás era una época en la historia de España... ...que podemos decir que era... Eh, ...un poco bastante mala porque había poca poca libertad había poca, y sobre todo había poca libertad religiosa y sin embargo Dios, Dios estaba enamorado ya de Cádiz en aquella época y plantó un punto de luz aquí en esta ciudad. Y, y, y es increíble cómo, cómo después de todos estos 50 años, después de todo el tiempo que, que ha ido pasando, todas las dificultades que esta iglesia haya podido pasar, cómo esta iglesia continúa aquí. Cómo el Señor ha cuidado a esta iglesia durante 50 años, cómo el Señor ha cuidado a personas que, que llevan esos 50 años aquí. Es increíble, es increíble pararte y ver que hay personas que llevan 50 años. 50 años evangelizando, 50 años al pie del cañón, 50 años aguantando, no sé, diferentes dificultades que, que la vida la ha ido, la ha ido poniendo y con todo esto, pues reflexionando en todo esto, el señor me llevaba a un me llevaba a un pasaje que está en, en el libro de Hechos, ¿vale? Hechos 11, del 19 al 30, ¿vale? Leemos Hechos 11, del 19 al 30, y dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era para un bueno y lleno de espíritu santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ...y se congregaron allí todo un año con la iglesia... ...y enseñaron a mucha gente... ...y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía... ...en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía... ...y levantándose uno de ellos llamado Ágabo... ...daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada... ...la cual sucedió en tiempo de Claudio... ...entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Como vemos en este pasaje, el título del pasaje es La Iglesia de Antioquía. Y claro, yo me ponía a pensar y tú ves el pasaje, y es un pasaje en el que la iglesia está comenzando. Y Dios me llevaba a este pasaje y me, y me traía aquí. Y yo decía, bueno, Señor, ¿cómo, cómo, cómo se une cómo se une la iglesia de Antoquía que está comenzando con la iglesia en Cádiz que lleva 50 años y sorprendentemente leyendo, leyendo el pasaje hay ciertos aspectos que nos van a ayudar a seguir siendo iglesia y que nos van a ayudar a la nueva etapa que comienza en esta iglesia estamos comenzando una nueva etapa hay una iglesia que está, que está empezando a crecer estamos viendo si nos mudamos de local estamos viendo dónde vamos están viniendo gente nueva y comienza una nueva etapa. Hemos, hemos, hemos pasado 50 años, pero esos 50 años déjame decirte que es solamente el prólogo de la historia. Esos 50 años solamente es el principio de lo que, de lo que el Señor va a hacer con, con esta iglesia aquí en Cádiz. Y leyéndonos al texto, eh, antes, lo, antes lo pusimos para los que estáis apuntándolo, ¿vale? la, la predicación se llama Comenzando la Historia. ¿Por qué? Porque aquí comienza, podemos decir que en este pasaje, en hecho, casi que comienza, digamos, lo que, lo que ya podemos llamar como una, una iglesia, ¿vale? Un conjunto donde ya la gente se empieza a reunir y empieza a tener esto que tenemos nosotros, ¿vale? no, ya, ya no solamente de estar en varias casas, no, sino que ya empieza a haber un número bastante grande y se empiezan a reunir, se empiezan a reunir ya como iglesia. Y, y en este momento estaba comenzando la historia de la iglesia... Y es lo que el Señor me venía a traer también, que la historia de esta iglesia también vuelva a comenzar otra vez. Es una iglesia que se, va, que se está renovando, una iglesia que estamos, estamos creciendo, sorprendentemente. Eh, se ha pasado en poco tiempo de, de, de estar la iglesia aquí en Cádiz, a tener punto de emisión en Arco, a tener punto de emisión en, en San Lucas, los hermanos de Chiclana. Y creo, y, creo que, y lo creo fervientemente, que el Señor va a hacer que esta iglesia aquí en Cádiz crezca en número y que las iglesias, los puntos de misiones que, que el Señor ha ido sacando de esta iglesia, sigan creciendo. Y la historia aquí en Antioquía es muy interesante, porque si, si nos vamos a Antioquía, Antioquía dice que era una de las tres ciudades más importantes que había en el Imperio Romano. Estaba Roma, estaba Alejandría, y posteriormente estaba Antioquía. O sea, imagínate... La, lo grande que podía ser esa ciudad para ser la tercera ciudad más importante del imperio romano. Además, se encontraba en un punto clave para el comercio. Geográficamente estaba en un punto clave para el comercio de todo lo que venía desde, desde la India, desde Asia y demás, para llevarlo, para llevarlo hacia el Imperio Romano. O sea, era una ciudad con mucho. con mucho tráfico, con mucho. con mucho dinero. y donde había mucha cultura. donde había mucha cultura, ¿vale? entonces. Imagínate en medio de esa ciudad ¿no? lo que, lo que podría hacer que, que empezara el cristianismo, pero si te vienes al al, al, al capítulo al versículo 19, vas a ver que si te empiezas a leer la historia ahí, parece que la historia no comienza nada bien. Porque si te vas a capítulos anteriores, en el, en el 19 perdón, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Es decir, la historia comienza mmm, muy mal. Si empezamos a ver por qué ocurre esto, la historia comienza muy mal. Los cristianos están huyendo, están huyendo de Jerusalén porque han matado a Esteban. Si vamos a capítulos anteriores, hay ya una persecución en Jerusalén hacia aquellos que se están, que se están, que se están diciendo que son seguidores de Jesús. Y no es una persecución de, de burlarse de ellos, de que pierdan el trabajo... No, no, es que si lo vemos, es que a Esteban lo arrestan, lo acusan y lo apedrean. Es que lo matan, lo matan a, lo matan tirándole, tirándole piedras. Y a consecuencia de eso, lo, lo, los seguidores de Jesús en aquella ciudad comienzan a salir. Comienzan a salir y saliendo de saliendo de Jerusalén, hay varios de ellos que llegan a Antioquía... ...y en, el, y en el, y, y los versículos siguientes nos dice... Eh, ...ellos no hablaban a nadie... ...los judíos no le hablaban a nadie... ...solamente a los judíos... ...¿por qué? ...porque para ellos... ...para ellos... ...la salvación... ...incluso aunque habían estado con Jesús... ...para ellos, para los judíos... ...y lo vemos en el capítulo siguiente... ...para los propios discípulos judíos... ...su mente era que la salvación era solamente para los judíos... ...era solamente para el pueblo de Israel o para aquellos que no fueran judíos pero que se convirtieran al judaísmo esa era su mente pero aquí hay un cambio aquí hay un cambio y dice que entre ellos había había unos varones de Chipre y de Cirene. es decir uno, unos hombres uno, unas personas que no eran judías que se habían convertido pero no eran judías y estos son los que comienzan a hablarle dice que comienzan a hablarle a los griegos para, para para definirnos un poco a todos aquellos que no eran, que no eran judíos, que no eran, del pueblo de, que no eran del pueblo de Dios. Ellos comienzan a hablarle a los, judíos, a los griegos, perdón. Empiezan a predicarle lo que ya le habían predicado a ellos y ellos habían encontrado esa salvación, empiezan a predicarle. y cambia la historia. Pierden el miedo, pierden el miedo a, a poder a, a hablarle a, a la gente que son como ellos. Pierden ese miedo y empiezan a convertirse un gran número de personas. Sorprendentemente empieza a convertirse un gran número de personas. ¿Y sabes por qué? por qué ocurre eso? Primero porque pierden el miedo. Ellos pierden el miedo y empiezan a hablarle a todo el que encuentran. Ya no solamente los judíos a los judíos, sino que los propios que no eran judíos, que eran griegos, llegan allí y dicen, vamos a ver, si yo soy, mmm, si yo soy griego, voy a hablarle a los griegos. ...y empiezan a perder el miedo... ...y empiezan a hablarle a los griegos... ...¿qué ocurre?... ...ellos, ellos son los que entienden... ...este primer, este primer punto de, de la predicación... ...y es... ...que la salvación... ...es universal... ...es... ...que el Evangelio de Dios es universal... ...no entiende de, no entiende de raza... ...no entiende de etnia... ...no entiende de color, no entiende de, de, de edad... ...Jesús vino... ...para salvar a todo el mundo... Sin, ...sin distinción de pueblo... ...sin distinción de... ...a todo el mundo... ...y ellos los judíos no lo entendían... ...fíjate fíjate cómo era que no lo entendían... ...cuando ellos a pesar de todo... ...tenían la... ...tenían el... ...tenían la promesa más antigua... ...dada a dada Abraham... ...si nos vamos a, a Génesis 12... ...12-3 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo aquí al principio de la historia al principio de la Biblia ya Dios le está diciendo a Abraham todo, todo el, que, el que venga de ti todo el que, el que descienda de ti por medio de ti voy a bendecir a todo el mundo no solamente a mi pueblo sino a todo el mundo pero ellos no lo entendían Fíjate, si no lo entendían, que incluso cuando vino el propio, propio Cristo, cuando vino el propio Jesús, cuando él empieza su ministerio, cuando él empieza su ministerio, él, después de pasar por el desierto y toda, y toda la historia, de que se lo, bautiz, que lo bautiza y demás, cuando él viene del desierto, él, sino en, en Lucas, vemos que lo primero que hace es volver a su, a su ciudad. Él vuelve, lo primero que hace es volver a su ciudad Nazaret. Y allí él lo primero que hace es ir a la sinagoga y empieza a enseñar. Lucas 4, del Lucas 4 20, 20, a partir del 24, dice, añadió, «De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra». ...pero ninguna de ellas fue enviada a Herías, ...sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón... ...y muchos leprosos había en Israel... ...en tiempo del profeta Eliseo... ...pero ninguno de ellos fue limpiado... ...sino Naamán el Sirio... ...y al oír esto... ...todos en la sinagoga se llenaron de ira... ...los propios judíos no entendían... ...que la salvación no era solamente para ellos... ...sino que Cristo venía a traer la salvación para todo el mundo... Y cuando él se, se planta en la sinagoga y empieza a decirle esto, es que fíjate lo que le dice. Le dice, mira, en tiempos de Elías había una gran hambre. había pf, No había nada que comer. Y sin embargo, Dios vino a salvar a la viuda de Sarepta, La viuda de Sarepta, era una persona que no era del pueblo de, de Israel. Y le dice más. Y en tiempos de Eliseo, aquí en Israel había muchos, muchos leprosos, Y sin embargo... Dios salvó a Namán el Sirio, un pueblo que era un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Claro, cuando los judíos escuchan esto, se llenan de ira, se llenan de tal ira que lo que intentan, si siguen leyendo el capítulo, que lo que intentan es llevar a Jesús hasta, hasta el pico más alto que hay allí en Nazaret y tirarlo por el, por el pico, por lo que le está diciendo, porque le está diciendo Dios ha venido a salvar a, la, a, los, que no son, a los que no son del pueblo de Israel. Dios ha venido a salvar a todo el mundo, no solamente a vosotros. Claro, para ellos eso es eso es una de, la, de las mayores blasfemias que, podía, que, podía, que él le podía decir. Pero sin embargo, aquí es donde empezamos a ver uno de estos pilares principales de, 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 este, de este pasaje. Y es que el evangelio es universal. El evangelio es para todo el mundo, sin distinción de raza, sin distinción de etnia, ni de edad, ni de color, de nada. Y además, lo más sorprendente de todo... Es que el Señor quiere que ese evangelio llegue a todo el mundo a través de su iglesia. El propósito de él es que esta iglesia salga ahí fuera y llegue a todo el mundo que hay en Cádiz. Sin importar color, sin importar etnia, sin importar nada. Antioquía era una ciudad, era la tercera ciudad más grande de, de, de Roma... ...y Antioquía era una ciudad multicultural había allí griegos, romanos, eh, judíos, había de todo el mundo. Y qué casualidad. ¿Me podéis levantar la mano los que soy de aquí de Cádiz? Vale, ahí hay unos pocos. Los que no soy de Cádiz, pero, pero bueno, soy de la provincia de Cádiz. Yo es que tendría que levantar la mano, pero, porque es que yo soy eresano, pero pero bueno, voy a levantar la mano. Los que, ¿Los que no sois de Cádiz, pero sois de aquí, de España? A ver, a ver, no esconda la mano. Que tú eres catalán, pero todavía eres español. <risa> ¿Los que no sois de España, pero sois europeo, Tú no, tú eres venezolano todavía. Ah, bueno, tú eres, tú eres ahí entre medias. Está ahí entre medias, está ahí entre medias. Y aquellos que ni siquiera sois de, de Europa puede levantar. <risa> Fíjate si el Evangelio es tan universal que en esta Iglesia pf, en un momento podemos contar, podemos contar de, 10 a 15, de 10 a 15 culturas diferentes. Y es impresionante. ¿Por qué? Porque esto nos llama también a que a que Cristo con la Iglesia crea una familia. A que Cristo con la Iglesia Da igual de donde sea, da igual tu cultura, da igual tu situación económica... ...Cristo crea una familia. Y Cristo quiere usar esta familia para impactar Cádiz, para impactar Andalucía... ...y para impactar España. Dios quiere usar esta iglesia para transformar esta ciudad. Y está comenzando un nuevo tiempo donde... ...¿Está viniendo gente? Sí. Pero ahora comienza un nuevo tiempo donde tendremos que salir fuera a buscar a esas personas. Porque aquí es donde está el cambio. Si tú ves en capítulos anteriores, Pedro, Pedro con Pedro se convierte al centurión. Pero Pedro no va a buscar a nadie. A él lo vienen a buscar a su casa. Él tiene el sueño de que le dice, come todo lo que te den, tal. Y justamente cuando se despierta, llaman a su puerta y le dice, Pedro, te busca el centurión. Y él, venga, pues voy. Y va. Y, se, y se, toda la familia se convierte. Pero aquí está la diferencia. Aquí vemos que en el capítulo. En el capítulo 20 dice. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Ellos fueron a buscar a las personas que estaban fuera. Ellos no se quedaron esperando a que, a que la gente viniera. Que sí, que por supuesto Dios traería gente y por supuesto Dios haría milagros y, y traería gente ya que, que había tenido un encuentro con él. Pero la gente, pero esta iglesia empezó a salir fuera. Estos hermanos que creyeron empezaron a, a romper sus esquemas y a decir, hay que ir a buscar a, a aquellos que están perdidos, a aquellos que Dios, que Dios quiere salvar. Y eso nos lleva a una, a una reflexión. Eso nos lleva al punto de, ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Ya no como iglesia, porque como iglesia, bueno, estamos en un tiempo donde estamos empezando a crecer, donde nos estamos planteando pues eso, trasladarnos de sitio, eh, todo eso conlleva un trabajo, pero ¿y tú individualmente, pero nosotros individualmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Conocen en nuestro trabajo en lo que hemos creído? ¿Hemos tenido la oportunidad de poder hablarle a alguien? ¿Sabes qué? Cuando rompas ese miedo, nos sorprenderemos. Cuando rompamos ese miedo que nos da muchas veces a hablarle a la persona, porque yo lo reconozco, yo estoy en mi trabajo y a mí en muchas ocasiones ha habido oportunidades, pero da miedo, da, da reparo de, bueno, ¿y si la persona piensa que, Pero ¿y si Dios toca? ¿y si Dios transforma? Y esto no va a ser... no va a ser a través de, 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 un, de algo que, que, que no podamos controlar, que Dios, que Dios, yo conozco gente que Dios ha, ha tocado a través de una canción, a través de, de un folleto, a través de, de ver un vídeo en televisión, por ejemplo, el propio el, me viene a la cabeza, no el propio Jimmy, Jimmy Maya, él, él, su testimonio lo cuenta a través de un vídeo en YouTube, Dios puede tocar, si él te quiere tocar, te va a tocar, eso está claro, pero tenemos un gran privilegio, tenemos un gran privilegio que es que Dios nos quiere usar para que otros sean tocados. Nosotros no podemos convertir a nadie, nuestras palabras no va a convertir a nadie, nuestras palabras no va a hacer que la persona acepte a Cristo, eso es obra del Espíritu Santo, pero nosotros somos el medio, nosotros somos el medio que Dios quiere usar, nosotros, esta iglesia era el medio que Dios quería usar en Antioquía, ...y cuando ellos comenzaron a salir fuera... ...y a hablarle a los griegos... ...dice que una gran cantidad de ellos... Comenzó, ...comenzó a convertirse... ...una gran cantidad de ellos comenzó... ...a asistir a la iglesia... ...a buscar más de Dios... ...más de lo que le habían contado... ...y fíjate si fue tan, tan impactante... Lo que, ...lo que estaba sucediendo en Antioquía... ...que si seguimos... ...dice... Eh, ...dice en el 23... Eh, ...no, en el 22 perdón... ...dice, llegó la noticia de estas cosas... ...a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén... ...y enviaron a Bernabé... ...que fuese hasta Antioquía... ...fíjate... Cómo estaba, ...cómo estaba impactando esto... ...en Antioquía... ...que esa noticia llegó hasta Jerusalén... ...la noticia de lo que estaba ocurriendo en Antioquía... ...llegó a los, a los discípulos... ...a la iglesia que estaba en Jerusalén... ...que casi todavía estaba compuesta por los discípulos... ...y por más personas que se habían ido convirtiendo... ¿no? ...pero llegó... ...fue tan impactante lo que estaba ocurriendo allí... Que le llegó la noticia a ellos. Y ellos no, no llegaron a creérselo tanto que tuvieron que mandar a Bernabé para que fuera a comprobarlo. Y cuando Bernabé llega allí, se asombra. Dice, pero esto. Pero esto, esto, no, esto no entraba en nuestros planes. Esto no entraba en nuestros planes. Dios está empezando a hacer cosas en gentiles. que no entraban en nuestros planes. Y entonces Bernabé, al ver lo que estaba ocurriendo. lo que estaba ocurriendo en Antioquía, él dice, mira, esto es tan grande lo que está ocurriendo aquí, que a mí solo me desborda a mí solo es que me, me, me supera ¿y qué es lo que hace? Pues se va a buscar a una persona que, que, que le cuesta trabajo el, el estar en el ministerio, ese coge se va hasta Tarso y se va a buscar a Saulo, Saulo, que es Pablo él va y lo busca, y le dice, vente conmigo y cuando Pablo llega allí, se asombra no, no, tampoco se podía creer lo que estaba ocurriendo allí yo me imagino los hermanos de Antioquía también cuando ven a Bernabé llegar con Saulo ojo, que Saulo no era, no era cualquiera que todavía ahí no había empezado su ministerio fuerte sino que todavía de Saulo se recordaba que es lo que era anteriormente y Saulo hasta hace unos capítulos era un perseguidor de, era un perseguidor de, de, de seguidores de Cristo Saulo hasta hace unos capítulos estuvo en la, estuvo en la muerte de, de Esteban ...él estuvo allí presente... ...es más, él después de la muerte de Esteban... ...pidió cartas para poder ir a arrestar... A ...aquellos que se decían que eran... ...que eran seguidores de Cristo... ...después él tuvo su conversión... ...y él se fue, dice que se fue, por, se fue a Tarso... Para, ...para descansar de... ...un poco de una persecución que había tenido... ...Bernabé fue a buscarlo... ...lo trajo... ...y ¿sabes qué es lo que hizo Saulo cuando llegó allí... ...y vio lo que estaba pasando? ...él no se puso a descansar... Ni se puso a decir, ay, qué bien, qué bien, hermano, pues, pues me voy a, a sentar aquí y para lo que necesitéis os ayudo, ¿eh? No, no. Él dice, dice que en el capítulo 25, a partir del 25, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Saulo llegó vio lo que estaba lo que estaba ocurriendo y dijo quieto ahora hay que comenzar la segunda parte la segunda parte que es hacer discípulos mira si tú estás aquí si tú estás aquí se supone que estás aquí porque eres discípulo se supone que estás aquí porque eres discípulo todo aquel que, que se llama discípulo de cristo tiene al Señor por lo primero en su vida y puede haber momentos más, más fáciles, más difíciles, momentos en los que nos cuesta seguirlo, porque es así, hay momentos en los que nos cuesta seguirlo porque nuestra vida vienen muchas cosas que en ocasiones decimos, Dios mío, ¿y esto ahora por qué? Pero si estamos aquí es porque somos discípulos de Él. Es porque como discípulos, no estamos conformes con lo que conocemos de Cristo. Como discípulo no estamos conformes con el tiempo que le entregamos de oración a Cristo. Como discípulo no estamos conformes con el tiempo que pasamos con su palabra. Y yo el primero, ¿eh? Yo necesito mucho más. Yo necesito crecer mucho más como discípulo. Si crecemos como discípulo, muchos de nuestros problemas desaparecerán. Muchos de nuestros problemas desaparecerán. Porque cuando eres discípulo... Puedes ir al segundo al segundo punto. Puedes ir al segundo punto de esta iglesia, que es que somos discípulos porque estamos llamados a ser discípulos. Cristo no nos llama a, a, a su iglesia para que simplemente estemos aquí, para que simplemente, pues bueno, estemos disfrutando, vengamos, estemos con los hermanos, estemos en las reuniones. No. Es además de, de, de enseñarnos Quiere, quiere que seamos discípulos, que hagamos discípulos. Él no nos quiere quietos, Él no nos quiere parados. Él quiere que lo que nos está entregando se lo entreguemos a otras personas. Él quiere que, lo que estemos, que lo que, que lo que Dios nos ha, nos ha dado, lo, lo derramemos, lo derramemos sobre otros. Pero claro, esto es difícil. Esto es difícil ¿por qué? porque el hacer discípulo, el hacer discípulo requiere de ti hacer discípulo requiere que pongas tiempo en la persona requiere que, que, que quites de, 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 tu, de tus momentos de descanso para poder estar con la persona requiere que, que tú te estés examinando más a menudo porque esa persona te tiene como ejemplo y aquí hay personas que, 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 que como decíamos antes que llevan 50 años y a esas personas os animo no penséis que ya porque lleváis 50 años, eh, ahora ya le toca a otras personas. No, tenéis mucho, mucho, mucho que dar. Tenéis mucho que enseñar a la gente más joven. Tenéis mucho que enseñar a mí, mucho que enseñar a Moisés, a los jóvenes de esta iglesia. Mucho que enseñar a, a, a la nueva generación que viene. Y la gente más joven, tenéis mucho que enseñar a los más jóvenes que están que están por venir. Y a todos aquellos que van a venir. Porque mira, el Señor puede ser que nos esté permitiendo crecer como iglesia, puede ser que, que nos esté moviendo a, a, a movernos de local a otro sitio, pero ¿te has, dado, te has parado a pensar que si caben más gente dentro de la iglesia necesitamos más discípulos dentro de la iglesia para que puedan enseñar a otras personas? O sea, oramos y le pedimos al Señor que crezca la iglesia y queremos que crezca la iglesia. Pero nos tenemos que preparar para lo que viene. Porque esas personas necesitan personas que le enseñen. Es el modelo que Cristo usó con sus discípulos. Él estuvo durante tres años, tres años, día y noche con ellos. ¿Que después lo abandonaron? Sí. Pero después revolucionaron el mundo. Después revolucionaron el mundo. Es que no hay otro. Es que no hay otro modelo. Es el modelo que, que Cristo nos da. El estar con las personas, pasar tiempo con ellas el buscarla, y lo vemos claramente en Mateo, en Mateo 28, ese no está aquí, os lo leo, vamos, pero este lo conocéis todo nos lo conocemos muy bien, ese pasaje no lo conocemos perfectamente, Mateo 28, del 18 al 20, en el que dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el modelo. Él no te dice, mira, ya te he salvado, ya tienes la vida eterna, ya puedes disfrutar con, con las personas que están en la iglesia y bueno, ya relájate. Él te dice, mira, yo te he salvado, te he dado una vida eterna, te he dado algo que antes no tenía, pero ahora ve y haz discípulos Y haz como hizo Pablo. Aquí nos dice que Pablo se quedó un año. Se quedó un año. Vio lo que estaba ocurriendo en Antioquía, se maravilló tanto con lo que estaba ocurriendo, que dijo, mira, es impresionante lo que Dios está haciendo aquí, es impresionante lo que Dios va a hacer en esa ciudad, pero ahora a estas personas hay que enseñarlas. A estas personas hay que mostrarle cuál es el camino de verdad. Porque puede ocurrir que la persona se convierta, pero si no tiene un buen maestro, al final se acabe desviando. Entonces es importante que como iglesia, que como iglesia, trabajemos el tema del discipulado. Es súper importante. Porque es que a eso estamos llamados. Y buscando un poco de, sobre la definición de, de discípulo, precisamente yo ahora mismo estoy estudiando en el, en el seminario de, de Granada, Seminario Teológico de Granada, que es a distancia, y, y ahora mismo estamos dando la asignatura de discipulado. ¿Y sabéis quién da esa asignatura? Esa asignatura la da Guillermo Bloy. Muchos de vosotros la conoceréis, que es el hermano que estuvo compartiendo el año pasado en el retiro allí, allí en Arco. Pues ese hermano es el que da esa asignatura y leyendo y precisamente leyendo sobre, sobre la asignatura hubo una frase que me impactó. Que dije, ostras, es que eso es el discípulo. Eso es el discípulo. Y la frase dice, discípulo es el que obedece a Cristo y aprende a ser como él para reproducir esa vida en otro. Eso es un discípulo. Si tú te llamas discípulo y lo único que haces es estar aquí, no está mal, no está mal. Y venir a las reuniones y, y participar y dar de tu ofrenda y dar de, de, de tu tiempo. Perfecto. Sigue haciéndolo. Eso sigue haciéndolo. Pero ahora da el siguiente paso. Ahora, coge tu tarjetita. No sé si algunos sabéis lo que es esto. O algunos ya ni siquiera sabéis lo que es esto. Pero esto es una tarjetita que nos repartió nuestro pastor, nos repartió Moisés. En cuanto cuando ha estado dando el, el estudio de discipulado, y tiene dos tiene do, tiene do, do, do partes, ¿no? una en la que pone que voy a caminar con, para que ponga la persona con la que tú decides caminar, ¿vale? alguien con, con, a la que a lo mejor no tengas que discipular, sino una persona con la que tú puedas descargarte, con la que tú puedas tener un tiempo también donde, donde tú te alimentes de él y ella de ti, o él de ti, y después hay otra que pone voy a cuidar de porque la primera parte, bueno, es más sencilla. Puedo quedar con cualquiera para tomar un café. No hay problema. Pero la segunda parte es la complicada. La segunda parte es la que tienes que hacer de ti. La segunda parte es la que dices voy a cuidar de. Es donde tienes que entregar de tu tiempo. Donde tienes que quitarte, como decíamos antes, de tu descanso. Donde tienes que, que dejar de, de hacer incluso en ocasiones cosas que te apetecen hacer porque hay alguien que necesita de ti. Pero es maravilloso. Es maravilloso ver cómo esa persona va creciendo. Es maravilloso ver cómo a través de ti Dios va hablando a esa persona y esa persona va creciendo, va creciendo en el camino del Señor, porque al final, es lo que hablábamos antes, nuestra misión no es convertir a la persona. Yo no puedo hacer discípulo a alguien que no es creyente. No puedo. Porque yo no puedo convertir a esa persona. Esa es la misión del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios va a hacer a través nuestra cuando demos el primer paso, que es salir fuera y empezar a hablarle a la gente que aún no aún no lo conoce. Pero sí puedo hacer la, la segunda parte si es responsabilidad nuestra. Esa sí es responsabilidad nuestra, que es hacer discípulos. Que es la persona que se convierte, que conoce a Cristo, darle más, que conozca más. Que sepa más cómo conducirse en la vida. Y en muchas ocasiones pensamos que eso, que el discipulado, pues lo hacemos a través de un libro. Y, y, y por desgracia, conozco muchas iglesias que han caído en eso. Y que el discipulado, pues es una tarde, que queda, digamos, una persona que está un poquito más preparada, queda con los cuatro o cinco que son nuevos, le leemos un libro, que cada uno haga su tarea. ¿Terminamos? Sí, venga, vale. Primera fase hecha. Vamos a por el segundo libro. Y a lo mejor en esta semana esa persona no hay nadie atendiéndola. A lo mejor durante esa semana la persona no sabe a quién acudir cuando tenga algún problema. Y es tan sencillo como, como caminar con la persona. Como mostrarle qué es lo que es Dios para nosotros en nuestra vida. Que la persona vea cómo nos comportamos en cada situación de nuestra vida cómo reaccionamos ante problemas que surgen en nuestra vida que la persona vea en ti a esa persona a la cual cuando tenga un problema pueda acudir y pedirte consejo eso es el discipulado esa es la segunda parte que vemos en que vemos en este en este pasaje cuando empiezan las personas a convertirse Pablo viene ve lo que está ocurriendo y dice no, quieto ahora aquí me tengo que parar un año y se para un año, un año enseñando a las personas, enseñando a las personas, trabajando con ellas, mostrándole a las personas qué es lo que es ser discípulo, mostrándole a las personas quién es Cristo y cómo podemos mostrar a otros quién es Cristo en nuestras vidas. Entonces eso es un reto para nosotros, es un reto para nosotros tener esta tarjetita llena y no solamente llena, sino el reto para nosotros es cumplir con lo que en esta tarjeta decimos que estamos haciendo. El reto es decir, bueno, yo voy a cuidar de tal persona y estar cuidando de ella. Que es un trabajo en muchas ocasiones ingrato, porque incluso en muchas ocasiones nos volcamos sobre la persona y no recibimos todo lo que creemos que tenemos que recibir. Pero es nuestra función. Es lo que lo que, lo que Cristo hizo con sus discípulos. Incluso uno de ellos lo traicionó. Pero él en ningún momento, en ningún momento los dejó a, a ellos sino que estuvo hasta el final estuvo hasta el final con ellos ellos fueron los que lo abandonaron pero es el modelo entrégate hasta el final con esa persona es tu, es tu función es tu trabajo porque esa no es la función únicamente del pastor o de, o de los hermanos que están en el consejo sino que eso es función de todas las personas que estamos en la iglesia de todos aquellos que nos llamamos discípulos si te llamas discípulo y crees que eres un discípulo y estás convencido que eres un discípulo tienes que tienes que estar dando fruto y haciendo otros discípulos a eso estamos llamados esa es la gran comisión Jesús les dio ir y hacer discípulos y enseñarles todo lo que yo os he enseñado no hay, no hay más no hay más pero requiere de nuestro tiempo requiere de sacrificio incluso muchas veces económico nuestro pero es a lo que Dios nos llama a ir y hacer discípulo con todos aquellos que llegan nuevos, con personas con las que Dios nos permite trabajar. Y, y es tan tan impresionante lo que, lo que continuaba ocurriendo aquí en Antioquía, es tan, tan impactante la historia, es tan... que no había ocurrido hasta ese momento nada parecido, que ocurre algo maravilloso en este capítulo. Ocurre algo que creo que es ya lo... lo, lo lo que, ...lo que pone la, la guinda... al pastel de este capítulo... ...y es que si vemos en el 26... en ...la segunda parte... dice ¿vale? se, ...se congregaron allí todo un año con la iglesia... ...y enseñaron a mucha gente... ...y ahora dice... ...y a los discípulos... ...se les llamó cristianos por primera vez en este lugar... ...a los discípulos se les llamó por primera vez... ...cristianos en este lugar... ...hasta ese momento... A los discípulos se les conocían como los del camino, los seguidores de Jesús, eh, los de la cesta de, del que murió crucificado, de millones de formas. Entre ellos se llamaban hermanos, se llamaban, no sé, de millones de formas. Pero fue a partir de ese momento cuando comienzan a llamarlos cristianos. ¿Y sabes por qué? Porque si analizamos la palabra cristiano, la palabra, cristiano, la palabra cristiano viene está compuesta por dos, por dos palabras en su, en su original. La primera es Cristo, que en griego significa, significa Mesías, y la segunda es Yanoi. Que Yanoi dice que es la persona que se identifica completamente con algo. Es la persona que se identifica completamente con algo. A los... A la familia que, que, que vivía con, con el César en, en Roma y a todos los adeptos a, a, al César que hubiera en ese momento, se, le, se les denominaba, si lo buscáis, se les denominaba cesaronioi César, Personas que se identificaban con el César, que iban a muerte con él, a lo que el César dijera. Si el César decía que había que ir a conquistar, a, venga, vámonos para allá. Y si había que matar a tal persona, pues se le matará, porque la ha dicho el César. Y aquí se les dice cristiano. Se les dice los que se identifican completamente con Cristo. Los que se identifican completamente con el Mesías. También ocurriría, también ocurriría como ocurre, en mucha, en, eh, como ocurre en mucho en nuestro país, que había muchas personas que se denominarían cristianas. Y bueno, no sabemos hasta qué punto, porque si tú miras en nuestro país, estuve buscando y aquí en España del 100% de la población dice que en torno al 70%, más o menos, 70%, un poquito arriba, un poquito abajo, se denominan cristianas. En torno al 70%, un poco arriba, un poco abajo, se denominan cristianas. Y de ese 70%, ¿vale? si ese 70% fuera al 100%, dice que el 80-90%, entre 80 y 90% son católicos y el resto pues son de, de otras pequeñas minorías, pues como somos nosotros, ¿no? evangélicos, hay gente que también son testigos de Jehová, los, los meten ahí todos. Todo. Fíjate que en España hay un 70, 70, 70 y tantos por ciento de población que es cristiana, pero ¿cuántos de ellos se identifican con Cristo? Porque podemos tener título de cristiano sin ningún problema. Se puede tener título de cristiano y, hay, y, y es lo que lo que salen los estudios. Hay un 70 70 y tantos por ciento de la población en España que se denomina cristiana. Pero cuántos de ellos se identifican con Cristo? Eso es lo que cambió aquí. Fue tan grande lo que la gente en Antioquía empezó a ver en los discípulos que comenzaron a convertirse que dijeron esto. Estos no son normales, estos son cristianos. Cuando alguien se convertía, cuando alguien empezaba a ir con, con aquellos que, que se estaban reuniendo en aquel local, en Antioquía, era tal el cambio que se producía en la vida de esa persona, que los de su alrededor quedaban impactados y comenzaban a denominarlos cristianos. Y ahí es donde comenzaron a, a denominar a este grupo lo comenzaron a denominar cristiano. Eso es lo que lo hacía diferente a, a, a los ojos de, 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 los demás, de los demás habitantes de Antioquía. Lo que lo hacía diferente a los, a los ojos de los demás habitantes de Antioquía es que ellos ya no, ya no vivían como vivían anteriormente. Ellos habían cambiado su forma de vivir. Había gente que a lo mejor antes era, era alcohólica, que se metía en problemas que, y de repente habían cambiado. Gente que, que, que podía hacer que, que en aquella época pues, se buscaran la vida y, y engañaran a uno o a otro. Y de repente habían cambiado por completo. Eso es, lo que, eso es lo que transformó a aquella ciudad. Eso es lo que empezó a transformar a la gente. Y, y en nuestra vida nos denominamos cristianos porque nos identificamos con Cristo realmente porque para nosotros eres lo primero, o simplemente porque, bueno, eh, es como el 70-80% de la población aquí en España. Es en, es en la religión que, que nos han criado. ¿Saben, en, eh, saben, como decíamos antes, saben en nuestro trabajo, en nuestro entorno, que somos cristianos por cómo vivimos, por cómo es nuestra forma de vivir, por cómo afrontamos las situaciones por cómo a lo mejor se nos presenta una oportunidad de poder engañar a algo o a alguien y decimos, mira, no, yo ahí no puedo, no, no puedo participar. ¿Saben que, que, que eres cristiano porque eres un auténtico seguidor de Cristo? Es un reto, es un reto. Y es un reto para nosotros aquí porque aquí es lo que, lo que estábamos hablando antes, es un reto para nosotros en España porque aquí en España todo el mundo es cristiano o casi todo el mundo, menos los que se denominan ateos o son ya de otra religión. Pero la gran mayoría, si tú le preguntas, te va a decir, no, no, yo soy cristiano. Yo, yo soy cristiano. Mira, ayer hablaba, hablaba con Alan, el chico de, de Brasil que, que, estuvo en Chiclana, que, que es de Chiclana, estuvo ayer con nosotros allí en, en Arco, haciendo una visita con la mujer, y hablaba con él, y él no había visto nunca jamás Claro, es su primer año aquí en España y él nunca había visto jamás lo que es la Semana Santa. Nunca, jamás. Y él dijo, yo fui un día para ver qué es lo que era. Porque claro, yo no lo he visto, entonces tenía que ver qué es lo que era. para, para... Y, y él decía, me quedé impresionado. Y yo no sabía que había tanta gente que, 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 que seguía eso. que Y le digo, ya, pero después, ¿dónde están esas personas? cuando acaban esa semana? ¿Dónde se encuentran todas esas personas que salen a, a la avenida a ver pasar la borriquita un domingo y nos cortan la avenida y no nos dejan salir por ningún lado? Y tú le preguntas a cualquiera de ellos ahí y todos te van a decir, sí, sí, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Pero mi mirad, la llevo yo. Y aquí nos, nos dice todo lo contrario. Comenzaron a llamarlo cristiano porque comenzaron a ser discípulos, comenzaron a hacer discípulos a partir de ellos, y la gente del pueblo comenzó a ver en ellos que eran personas que se identificaban plenamente con Cristo, con aquello que estaban predicando. Eran personas que lo que salía de su boca lo vivían al 100%. Y fue tan impactante lo que ocurrió allí que aquí es donde comenzaron a llamar los cristianos aquí es donde comenzaron a decir mira, estos no son los del camino no son, no son los seguidores de aquel que murió en una cruz, no, no estos son cristianos porque se identifican con, con aquel que les ha dicho que, que tiene la salvación así que para, para ir resumiendo en este, en este capítulo vemos tres, tres claves fundamentales para, para, para la iglesia en aquel tiempo, donde comenzó la historia de, de aquella iglesia y para nosotros, que llevamos ya, que lleva esta iglesia 50 años, tres cables fundamentales. Y es que la primera es que el Evangelio es universal. No entiende de etnia, no entiende de, de cultura, no entiende de colores, no entiende de edad. El Evangelio es universal. Y Cristo quiere llegar a todo el mundo a través de su iglesia. Él quiere llegar a todo el mundo a través suya. Quiere usarte para, para llegar a otro, para que rompas tu miedo y empieces a hablarle a aquellos que están alrededor tuya. Rómpelo y verás cómo, cómo va a ocurrir cosas increíbles en tu alrededor. Vas a ver cómo ocurría en Antioquía que muchos de ellos comenzaron, comenzaron a, a creer. Y fue tan impactante que ni los propios discípulos que estaban en Jerusalén se lo creían. Fue tan impactante que tuvieron que mandar a Bernabé para que, para que fuera a, a decirle que era verdad lo que estaba ocurriendo. Rompe ese miedo y, y, y nos sorprenderemos con lo que ocurrirá aquí en Cádiz. Nos sorprenderemos con lo que ocurrirá en, en Arco. Lo que ocurrirá en Chipiona. Nos sorprenderemos con, con lo que Dios va a hacer a través de esta iglesia. Y después, cuando cuando comienzan a romper ese miedo y empiezan, a, empiezan a, a predicar a aquellos que no eran los judíos ellos son discípulos y empiezan a ser discípulos empiezan a invertir tiempo en, en, en las personas que, que se están convirtiendo, Pablo llega los ve, se emociona y dice vale, perfecto, increíble pero ahora se arremanga y dice y ahora vamos a empezar a trabajar y está un año entero con ellos enseñándole, trabajando y fíjate cómo es la cosa lo que, lo que, lo que hace el trabajo de Pablo y de, de, de otros muchos, que aquí no menciona pero seguro que, que habría otros muchos más trabajando ahí en la iglesia enseñando que es de esta iglesia de esta iglesia de Antioquía de donde Pablo y Bernabé comienzan su ministerio misionero, es esta iglesia la que los manda a, a hacer misiones es esta iglesia la que Dios usa para seguir llevando el evangelio a otros sitios donde, donde todavía no había llegado. O donde había cristianos y había que fortalecerlo. Es esta iglesia la que Dios usa para seguir transformando el mundo. Y es esta iglesia la que Dios quiere seguir usando para transformar la ciudad de Cádiz. Es esta iglesia la que Dios quiere seguir usando para seguir haciendo discípulos. Nos, nos quiere usar a nosotros, te quiere usar a ti, a mí... ...para seguir haciendo discípulos... ...es nuestra función... ...nuestra función es hacer discípulos... Es enseñarles todo lo que hemos aprendido... ...de la palabra... ...todo lo que hemos aprendido... ...durante estos 50 años que lleváis, que lleváis aquí... ...todo lo que había aprendido... ...de todas las situaciones difíciles... ...por las que habéis pasado... ...pero el Señor ha estado con vosotros... ...y podéis decirle a otro... ...mira... ...yo he pasado por esta situación y he visto cómo la mano del Señor estaba conmigo y Dios quiere usarte a ti como discípulo para eso para que lleve el mensaje a otro y para que cuando esa persona sea tocada tú trabajes con la vida de esa persona a través tuya el Señor pueda ir trabajando con esa persona no es función del pastor no es función de, de, del consejo es función de todo aquel que se llama en esta iglesia discípulo de todo aquel que en esta iglesia puede decir yo soy discípulo es nuestra función principal. Y después, si somos discípulos y, y, y estamos enseñando a otra persona, tenemos que llegar al siguiente punto, que es ser verdaderamente cristiano. Estar completamente identificado con lo que Cristo nos enseña. Si no lo eres, de verdad, y... Y, y perdonadme si, si, si parece tal pero si no lo eres no disipules si no te identificas plenamente con Cristo si no dices amén a todo lo que él ha puesto aquí en su palabra no disipules porque puede, puedes enseñar mal a otra persona así que examínate también examinémonos ¿no? veamos hasta qué punto somos realmente cristianos y a partir de ahí comencemos también a discipular a otros a enseñar lo que Cristo nos ha enseñado a hacer la gran comisión ir de hacer discípulos y enseñarles todo lo que yo os he enseñado no nos pide no nos pide mucho más allá de eso simplemente nos pide eso que rompamos nuestros miedos y nuestras barreras y le hablemos a todos que, al que esté a nuestro alrededor llevando el evangelio de forma universal a todo el mundo que seamos discípulos y hagamos discípulos y que nos identifiquemos plenamente con su hijo que nos identifiquemos plenamente con Cristo es lo único que nos pide parece que, que decirlo es muy sencillo pero lo difícil es, es vivirlo lo difícil es llevarlo a cabo pero es a, lo que, es, a, es a lo que Dios nos llama. Pero es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque comenzamos una nueva etapa. Vamos a crecer. Vamos a ir a otro local, si el Señor lo permite. Vamos a crecer en número. Y necesitamos que aquí haya cristianos, discípulos, que discipulen a otras personas. Que entreguen su tiempo por otras personas. Que entreguemos nuestro dinero por otras personas, que entreguemos lo que más nos, lo que más nos duele por otras personas. Porque no hay nada no hay nada más maravilloso que ver primero que una persona se convierte y segundo que el Señor ahora te dice, ahora quiero que tú enseñes a esa persona. No hay nada más maravilloso que eso.
1: de tu divinidad al contemplar la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra de tu... Te adora oh Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar en tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Yo te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti corazón te adora oh Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti Señor yo te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré postrado ante mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, yo te adoro. de ti te adoraré postrado ante ti mi corazón te adora oh Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti Señor yo te adoro